0: Herkese
1: merhaba. Yurttaş Postası'nda bu hafta e, Yurttaşlık Derneği'nden Yaşar Kambur ve İsmail Tümay'la birlikteyiz. E, öncelikle hoş geldiniz diye başlamak istiyorum ve size bir tanıtmak istiyorum sizleri de. E, Yaşar Kambur zaten derneği, Yurttaşlık Derneği'nde beraber e, çalışıyoruz. Kendisi de daha önce Medeskop'ta yine bu Yurttaş Postası kapsamında program yapmıştı. E, İsmail Tümay'da 20 yıl aşkındır. Çanakkale'de yaşayan ve yerel gündem 21'de çok uzun yıllar çalışmalarını sürdürmüş. Aynı zamanda da şimdi bizim Yurttaşlık Derneği'nin Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü Başlıklı projesinde uzman olarak çalışmalarına devam ettirmekte. Bu hafta biraz daha genel başlık olarak katılım pratikleri üzerinden bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ben sözü Yaşar Kambur'a bırakayım. Ben gideyim burada,
2: evet. İsmail merhaba. Merhaba. Ee, bir süredir beraber de faaliyet yürütüyoruz. Bizim bu kamu politikalarında yurttaşın sözü çalışması için de üç ile yakındır. Ee, biliyorsun zaman zaman programlarda da yer veriyoruz. Biz bu Marmara'ya kıyısı olan illerde biraz bu kamu politikalarında yurttaşın müdahilliği konusunda yurttaş hareketini güçlendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Ve benim bu üç yıllık üç ile yakın bir süredir e, sağ da yaptığım görüşmeler izlenimlerim. Biraz eskiye nazaran e, yurttaşların bu kamu politikalarına katılımı müdahilliği bir sürü e, belge bilgide e, yer almasına rağmen biraz daralmış vaziyette sanki e, Bilmiyorum bu gözleme katılır mısın? E, senin e, gözlemlerin bu nasıl onları e, öğrenmek isteriz.
0: Bence de bu bir daralma var katılım süreçlerinde, katılım sözü yaygınlaştıkça katılım pratipleri deraldı. Böyle de diyebiliriz. Şimdi bu programdan önce biraz şöyle bir tarama yaptım. Baktığımda baya bir literatür oluşmuş. Ama bunun yanında pratikler baya gidip kalmaya başlamış. E, o zaman da katılım süreçleriyle veya katılımcı süreçlerden e, istenen sonuçlar elde edilmiyor. Söz olarak kalıyor. Yani bunu şöyle belirtebilirim. Katılım süreçleri istenen sonuçları elde edilmesi ve süreç. Araba kullanmaya benzer. Nedir araba kullanmayı nasıl öğreniriz? Önce sözle öğrenir, teorik olarak. Anlatırız, birisi anlatır. Bunu böyle kullanacaksın, böyle sonuçlar elde edeceksin diye. Sonra bir iki pratik yaparız, bir eğitmenin yardımıyla, deneme sürüşleri yaparız falan. Sonra da kendimiz çıkarız. Kendimiz ilk çıktığımızda dikkat ediyoruz. İşte yok aynaları düzeltiriz, para bakarız, şuraya bakarız, buraya bakarız. Ama kullandıkça o dikkatimiz alışkanlık haline gelir artık. Gayri ihtiyari olarak bir sürü şeyi... Kendiliğinden yapmaya başlarız. Katılıncı süreçler de benzerdir. Bizde e, bu katılıncı süreçte ne işe yaradığına dair sözü var. Yıllardır var. Açık 30 yıldır var. Ama 30 yıldan beri e, buna ilişkin bir iki tane deneme sürüşü yapılmak mı birlikte bunun bir şoförün araç kullanmayı artık kendi başına pratiğin yapmasına ben aşaması bir türlü gerçekleşmiyor. E İsmail, oraya, geç, oraya geçmekte sorunlar başlıyor.
2: İsmail, bu e, güdük kaldı katılım süreçleri diyorsun ya, bundan önce acaba ya katılımcılıktan ne anlıyoruz? Bunu mu konuşsak? Yani katılımcılık, e, efendim bilmem ne alanının e, tasarımının seçilmesi ya da bir otobüsün renginin seçilmesi ya da işte parka konacak bankların renginin seçilmesi midir? Yoksa daha kapsamlı bir bilgilenme, müdahillik süreçlerini de kapsamakta mıdır gerçek bir katılım süreci? Biraz katılımcılık nedir konusundan başlayalım isterseniz. Katılımcılığı
0: buna başlarsak şöyle diyebiliriz. En basit bir bütçeye katılmadır bu. Katılım. Yani bütçeyi etkileyebildiği oranda katılımcısındır. Yani bir süreç, bir yönetim... ...sana bütçesini etkileme olmanı atandığı ölçüde katılımcı yönetimdir. Eğer bu bütçeyi etkileyemiyorsan gerisi... ...fasla bir sokak atılımcı buna. Hani esasat teşekkür eden bir
2: süreçtir. Böyle bir pratik hatırlıyor musun? Bütçeye halkın katıldığı, yurttaşların müdahil olduğu bir süreç İsmail. Şimdi, e,
0: Türkiye'de bunun denemeleri var. Ee, ilk başlangıçları var ama bir e, kurumsallaşması yok. Ama dünya ya bu Porto yayılmış. Orada gelişmiş oldu. Sonra Arjantin başkentinde şimdi hatırlayamadım. Orada olmuş benzer süreçler. Ben biraz Porto sürecini biliyorum. Yani ve burada Türkiye'de ise tanımlama şöyle yapıldı ki bence Uygun bir tanıma var. Yani, Senin her şeye katılma. Yani bu yolun yapımı da katılmadır. Yolla ilgili sonra işte bir e, gerilliği de katılma nedenidir. Beni ilgilendirdiği ölçüde. Veya e, yiyeceklerde, yiyecek fiyatlarıdır. Yani bir hizmet beni ne kadar ilgilendiriyorsa benim orada söz hakkımın olmasıdır. Ve o hakkının bir bütçeye de ifade edilmesidir.
2: Bütçeye etki etmesidir. E bu pek gerçekleşmedi. İsmail, şöyle bir sorundan gidelim Mesela şöyle... en son biliyorsun bu gıda fiyatlarının yükselmesi ve enflasyon oranlarını tetiklemesinden dolayı hükümet dedi ki, ya bunların sebebi beş tane market ve biz bir marketleri denetleyeceğiz dedi ve bir takım şekil işleri yaptı. Ama bu mesela gerçek midir? Yani bu şu andaki gıda fiyatlarında yaşanan bu yükselmenin gerçekten yegane nedeni beş tane market midir ve bunlara müdahale olursa ve halkın diyelim ki buna şöyle ya da böyle katılımı sağlanırsa sence gıda fiyatları çözülür mü? Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şeye katılmak için ve bir şeye doğru müdahil olabilmek için O şeyin gerçek bilgisini de edinmek gerekmez mi? Gıda fiyatları gerçekten beş tane marketin kar hırsından mı yükseliyor? Yoksa bizde gıda politikaları sistemsel olarak çok ciddi yapısal sorunlar mı taşıyor gibi? Yani öncelikle bir bilgiye hakim olma durumu çok önemli değil mi sanki?
0: Zaten katılım sürecinin işleyebilmesi için katılacak kişilerin Yeterli ve gerekli olan bilgiyi edinmiş olmaları gerekir. Bu bilgi ise ya idare tarafından verilir ya da uzmanlar tarafından. Eğer bu yeterli bilgi yoksa, yani verilmemişse o zaman eşitsiz bir durum vardır ortaya Çünkü bazıların bilgisi fazla, bazıların bilgisi eksik. E, o eksik bilgilerle doğal olarak da ilgilendirilir. O eksiklikler üzerinden, bütünü görememe üzerinde, fazla görememe üzerinde e, fikir geliştirmeler başlar. Bunun için katılacak kişilere o konuyla ilgili gerekli olan ve yeterli bir ölçüde bilginin verilmesi gerekiyor. Yani donanım sağlam- bilgi donanımının sağlanması gerekiyor. Bunun bir sürü yolu vardır ama bunun sağlanmadığı ölçüde de e, eşitsiz bir katılım söz konusu.
1: Bir şey sormak istiyorum buradan. Yani aslında bu bilginin sağlanmaması bu katılım süreçlerinin yurttaşın katılıma, katılım süreçlerinin pratikte engellenmesi de anlamına geliyor. Yani bilinçli bir şekilde bu bilgilerin paylaşılması. Başka bir anlamda o anlama geliyor. Bir de yani ek olarak buna onlar paylaşılmasa bile yurttaş bilgi edinme talebinde bulunduğunda dahi bilgi edinemediği bir durumda söz konusu olabiliyor. Yani o zaman e, birçok şeyde sizin dediğiniz gibi hani katılım deyip her şeye e, sonunda bir şey yapmıyoruz. Yine aslında buna geliyor. Yapmak istendiğinde de e, onun yollarının kapatılması gibi bir duruma katılım çıkıyor Katılım anlıyorum.
0: Katılım, katılım süreçleriyle e, ülkedeki ve dünyadaki demokrasinin doğrudan doğruya ilişkisi var. Eğer coğrafyada demokrasi yoksa senin yerelinde de ne kadar çaba çabala Çabayla o demokrasiye araman biraz zor oluyor, ulaşman zor oluyor. Çünkü Türkiye'de o katılımcı süreçlerin böyle en çok revaşta olduğu dönemde bir baktığımızda yereldeki bu süreçler ulusaldaki bir kısmi göreli özellikten beslenmiştir, demokratik eğilimlerden beslenmiştir. Bugüne göre bir düşünelim hani gerek 2000'lerin başında gerekse ilk ortaya çıktığı 2000'lere doğru yıllarda Türkiye'de daha liberal özgürlükler anlamında bir ortam var. Ve bu ortam katılım süreçlerinin de disinleşmesinde veya canlanmasında ortaya çıkmasında etki etti. Ne zaman ki biz yönetimsel olarak otoriterlere doğru yürüdük, o zaman da yerelde de e, katılım süreçleri geri planda kaldı. Bunu yerelden doğru canlandırabilir miyiz? E, ulusal demokrasi yerelden doğru canlandırmak ne kadar mümkündür? Bu ayrı bir tartışma konusu ama pek ben mümkün görmüyor. Ama başka bir şey yerelden doğru yapabiliriz. Katılımcı süreçler aynı zamanda insanların birbirlerini tanımasını, anlamasını süreçleridir. Yani benden farklı düşünen, benden farklı kültürden gelen, benden farklı eğilimleri olan kişilerle aynı ortamda bulunmak, bu ortamda o farklılıklar içerisinde farklı düşüncelerle karşı tarafa konuşması ve bunu benim anlamam, aynı zamanda karşı tarafın kültürel dolarımı ve kültürel yapısı üzerine anlama ve kendimi bir sorgulama sürecine girmeme yol açabilir. Bu da bir farklı değişim dönüşüm sürecidir. Eee deyim yerindeyse böyle bir süreci de hiç gözet göze göz tutulmuyor. Çünkü e, biz kadınım dediğimizde yalnızca e, idare ile yurttaş arasında veya idare ile idare arasında aktörler arasındaki bir e, şeyden bahsediyoruz. E, daha çok dikkate alıyoruz. Ama aynı zamanda yurttaşlar arasındaki o söz ve müzakere yurttaşların birbirleriyle ilişkilerini geliştiren ve kendilerini dönüştürmeye yarayan bir süreçtir.
2: Şimdi bu İsmail, tarafı genellikle ihmal ediliyor. Yani çok büyük şehirlerde mesela İstanbul'da hani bu katılım, bilgilenme politikalara müdahil olma konusu sıkıntılı. Yani buradan anlıyoruz ki biraz nüfusta da alakalı bir şey. Şimdi Çanakkale nispeten daha küçük bir şehir ve Orada bu süreçler nasıl işliyor? Yani insanların, biz mesela orada kamu idaresinin bir takım il, il teşkilatlarına gittiğimizde çok bilgiye erişme şansımız olmuyor. Dilekçe veriyoruz, bilgi edinme yasasından yararlanıyoruz ama sonuçta karşımızda çok fazla muhatap bulma, ya bilgi edinmede bir takım özel sırlar, ticari sırlar noktasında dayanıyoruz, ya bizi o bilgi edinme konusunda böyle cimere yönlendirme gibi ve karşımızda bilgi verme konusunda yetkili olmayan, mümkünse e, yukarının talimatı, e, emri, izni olmadan e, vatandaşın en normal beklediği bilgilendirmeyi yapmaktan kaçınan bir idareyle karşılaşıyoruz. Yetkililerle, görevlilerle karşılaşıyoruz. Bu biraz önce bahsettiğin hani e, yönetimsel değişimler, merkezileşmenin de sonuçları olabilir. ama Çanakkale gibi bir yerde, yani daha küçük bir yerde, insanların birbirini daha yakın tanıdığı ve iletişim kurabildiği bir yerde, bu bilgi edinme kanalları, olanakları nasıl işliyor?
0: Bugün üzerine çok bir şey söyleyemem. Çünkü e, idarelerle bugün e, sınırlı ilişki var. Ve bu sınırlı ilişki içerisinde e, bilgi edinmek nasıldır? Bunu bilemem ama 10 yıl önce, 15 yıl önce örnekler verebilirim. Ama burada senin dediğin o nüfus faktörü 100 bin olmasıyla 15 milyon olması arasında çok büyük fark yok. Şu açıdayım. Eğer bir mani bir yapı oluşturup bunun adına herhangi bir ne dersen de ki günümüzde Kent Konseyi'dir. Kent Konseyi'nin üzerinden o genel kurul üzerinden katılımı organize edeceğim diyorsan veya orada müzakere edeceğim diyorsan bu çok zor bir süre çalışmalar. Ama bunun altında çalışma grupları, mahalle meclisleri üzerinden yapacağım diyorsan ha, orada katılımlar organize edilebilir. Bu büyük şehirlerde benzer olur. Orada da tematik veya, veya konu veya sorun odaklı çalışma grupları da veya mahalle meclislerinde İnsanların bir araya gelip konuları müzakere etmesi işte o katılımı veya katılımcı demokrasi demokrasi pratiğini geliştirebilir. Yoksa öteki türlü kent konsiliği aktörlerin bir araya gelip daha çok da sonucu o üzerinden vardıkları biz öğretip çemesi oluyor. Halbuki burada oylaşma değil, oydaşma gerekiyor. Yani bir konuyu müzakir edip, evet bu herkesin uygundur veya değildir diyebilmez gelinen noktada. Onun eksiklerini giydiklerini veya fazlalıklarını hep beraber gideriz.
2: Şimdi İsmail, nereden nereye geldik konusuna bakabilmek için biraz e, bu yerel gündem çalışmasından bir girelim mi? O, neler yaptınız, nasıl çalıştınız ve e, orada e, nerelere vardınız, nasıl çıktılar elde ettiniz ve sonrasında e, bugünkü durumla kıyas kıyasladığınızda e, nasıl bir fotoğraf görüyorsun?
0: Şimdi önce yerel gündemin anlamı üzerinden biraz kısacık söyleyeyim. E, yerel gündem 21 veya gündem 21 21. yüzyılın gündemi demek. Ve yerel ise yerelde 21. yüzyılın gündemi anlamına geliyor. Çıkış yeri Rio dilemesi 1992 ve orada esas olarak çevre tahribatını nasıl engelleyebiliriz? İlim sorusu etrafındaki dönen tartışmalarda birkaç tane mekanizma oluşturuyor. Bir kısmı yerel, bir kısmı ulusal, hatta küresel. İşte işte bu genel mekanizma ile ilgili kısım yerel gündemde 21 adı alıyor. Ve da Türkiye'ye 96'lı yıllarda Bursa Belediye Başkanı Erdem, Erdem Bey getiriyor. O zaman aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği başkanı. Şimdi Onun dışında bir sürü örnek verilebilir ama yani şöyle bir örnek verebilirim. Belki de günümüzde geldiğimiz ortam açısından kıyaslamak için 2004 yılı Kadın Çalışma Grubu beraber çalışma yapıyorlar, ama Kadın Çalışma Grubunun çalışması bittikten sonra o kadınlar dağılıp farklı parti, siyasi partilerin seçim kampanyasında yer alabiliyorlar. Böyle bir ortamda günümüz ortamı arasındaki ilişki ne kadar dağılık kadar farklı olduğunu görebiliriz. Doğal olarak böyle bir ortamda üretilen de farklı oluyor bugünkü monolitik, tek yapılı ortamda üretilen de daha farklı oluyor. Çünkü öteki türlü farklı eğilimlerin bir arada olduğu bir kadın grubunda kadınlara yönelik ve kadınlar kedilerini yapabilir kılacak bir sürü çalışma yapıp organize edebiliyorlar. Ama şimdi tek bir kesim kendisine yönelik çalışma organize ediyor. Bu da kadınların bütünlüğünü kapsamayan çalışmalar. Olur. Yaşar abi mikrofonun kapalı.
2: Son yıllarda gördüğüm bu kamu idaresi yurttaşların sesine ve e, müdahilliğine kendini kapattıkça sanki e, daha muhalif partilerden <gülüyor> seçilmiş belediyelere, yerel yönetimlere sesini duyurma gibi bir eğilim var. Böyle bir Anladım. gözleme katılır mısın? anlayamadım. Halkın katılımı açısından diyorum. Merkezi idarenin e, yerel taşra birimleri kapandıkça biraz yerel yönetimlere, belediyelere sesini duyurma ve oradan bir katılım sağlama gibi bir eğilim var. Görüşüne katılır mısın?
0: Kastettiğini tam anlamadım. Ya yerel yönetimler, belediyeler
2: halkın katılımı açısından bugün e, daha ee, olumlu kanallar olarak görülebilir mi?
0: Evet, daha olumlu kanallar olarak görülebilir bilir. ama pratik olaraksa yerel yönetimlerde e, kendi hakimiyetleri altındaki bir katılım süreci düşünüyorlar. E böyle olunca da oradaki katılım sürecinin özelliği ve bağımsız hareketi ve herkesi kapsayıcılığı daralıyor. Onun için öncelikle bu katılım süreçlerinin bir e, hegemonik yapısını kaldırmak gerekiyor. İdarelerin hegemonyasını buralardan kaldırmak gerekiyor.
2: Şimdi bir yurttaş topluluğu ya da bir sivil toplum kuruluşu kent konseyi üzerinden, belediye meclisi üzerinden ya da il genel meclisi üzerinden gitme, e, fikrini söyleme ve oradaki politikaların oluşturulmasına, Katılma açısından ne tür haklara sahip, bu tip olanaklar ne kadar gerçekleşiyor?
0: Her hak hakkı sahip bu konular. Yeter ki yurttaş buna ilişkin olarak, haklarının bilincinde olarak onları elde etmek için uğraşsın. Buradan da diğer yanına geliyoruz. Şu ana kadar idare yanını konuştuk. Yurttaş da bu haklarını elde etmek için özel bir çaba yok? Özel çaba harcamadın her şeyde de hiçbir şeyde aklını elde edemezsin. Yani e, sen bir söz hakkı diyorsan bu söz hakkı için mücadele etmen gerekiyor.
2: Ya yani bu e, merkezi idarenin giderek merkezileşmesi <gülüyor> yanında yurttaşların hak karaması e, ve müdahil olma istekleri konusunda da sanki biraz geri çekilme mi var, zayıflama mı var? Varsa niye?
0: Ee, yurttaşların hak aramayı, ihtiyaç süreçleri önemli ölçüde e, geriledi tabii ki. Hani buna ilişkin, bu gerilemenin nedenlerini ilişkin bir şey söylenebilir ama yani en büyük içinde yaşadığımız ortam. İnsanlar korkuyor. Ve bunun yanında ikinci iki bir nokta girdi. E, geçinme ağrısı. Çünkü önceden insanlar bir işe gidip sekiz saat çalıştıktan sonra artan zamanda farklı şekillerde kendini gerçekleştirmek için zaman ayırabilirken şimdi ikinci bir ek iş arayışı başlıyor. Kendini bir sürü insan görüyor böyle ikinci bir ek iş arayan veya ek iş bulan ve bunlar üzerinden zamanın 24 saatin dört saatini bile ancak ayırabilen bu 4 saatte uyku da daha dair. ayırdığı zaman. Birisi saat 13'te işe gidiyor. Gece 23'te ikinci işine gidiyor. Sabah 8'de işten çıkıyor. 8'den 13'e kadar kaç saat? 8 saat yok. 6. 5 saat. 5 saat. iki bir zamanı var. Bu 5 saatte hem uyuyacak, hem ihtiyaçlarını karşılayacak, diğer ihtiyaçları.
2: Yani katılımın bir yönü bu. İnsanların yönü, katılması için ekonomik bir refaha ulaşmış olmaları lazım. Yoksa bir ekonomik terör altında böyle siyasal katılım, müdahil olmak falan gibi şeyler, davranışlar lüks haline geliyor. Ya da
0: onların katılabileceği süreçleri organize edilmesi lazım. Yoksulların katılabileceği süreçlerin organize edilmesi lazım. Evet. Bunlar da öncelikle yaşadığı yerden olur veya çalıştığı yerden olur. Yani yaşadığı yerde veya yani evinin bulunduğu sokakta ya da çalıştığı iş yerinde bu pratikler organize edilebilirse olabilir, olur. Ama bunlar burada da organize edilemiyorsa katılacak, katılım denilen şey sözde kalıyor. Tabi bir diğeri hak arama süreçlerinin çok gerilemiş olması. Yani dünya üzerinde konuşamayacağım, çok bilmiyorum ama e, hissediyorum ki dünyada da hak arama süreçleri bayağı gerilemiş durumda. Türkiye'de ise çok gerilemiş durumda. İnsanlar veya yurttaşlar haklarını aramak yerine yan yollardan bir takım avantajlar elde etmeyi tercih etmeye başladı. Yani bunu trafikte de görebiliriz.
2: Kültürel bir
0: erozyondan Çünkü, mı söz ediyorsun? Toplumsal olarak evet. Yani bu trafikten de görebilirsin. Orada yani, hakkını elde etmek yerine yan yoldan girmeye başka şeylerden de görebilir.
1: Ben bir şey eklemek istiyorum. Yani bu aslında hani yurttaşın özellikle idareye yönelik idarenin yapmakta olduğu, planladığı ve yürütmeye koyduğu politikalara katılım sürecini konuşurken de İsmail abi bütçeden bahsetti, en etkili katılım bütçesi diye ve işin sonunda aslında yine ekonomiye de geliyoruz yine burada ee, ekonomik senin dediğin gibi yaşar, ekonomik refah varmadan ne yani, o biraz daha lüks kalıyor ee, yani o zaman bunun yurttaşa o katılım sürecine dahil olabileceği organizasyonların yapılması gerekiyor. Bu aslında e, ekonomi yani ekonomik ve bütçeyi ekonomik ve bütçeyi işin, işin içine katan organizasyonlarla daha da dar Dardan genişe doğru yani mahalleden e, ilçeye, ilçeden ile şeklinde bir e, sistemle aslında daha yapılabilir gibi ge- geliyor. Yani şu an konuştuklarımızdan benim aklımda böyle bir şey e, çıkıyor. Çünkü yani o katılımı yani yurttaşın aslında ekonomisine de destek olabilecek. Aynı zamanda kendi yaşadığı bölge ve mahallenin bütçesinde de, de söz sahibi olabileceği e, ve sos- sosyalliğin de sağlandığı hak temelinde de. Bir sistemle aslında daha şu an konuştuğumuz şeyi böyle bir kafamda kurguladım. E, bilmiyorum doğru mu anladım bağlamı ama.
0: E, ben bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. E, yurttaşlık pratiklerinde ve yurttaşlık kavramında bir erozyon çöz konusu mu?
1: Yani hani bunu birçok konuya yani katılımda olduğu gibi e, daha yurttaş bazında yani, kişi bazında erozyon var ama o da yine toplumsal o yani kültürel ve toplumsal erozyondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum onun da. Yani bir bireyden şöyle, topluma değil de daha toplumun tümünden bireye iniyormuş gibi bir ben, algı var bende. E,
0: sor, sorumu şöyle açayım. Yurttaş dediğinde iki yanı var. Bir, bana göre. Birisi e, siyasete katılım. Siyasete katılım. Siyas- siyasal olarak sen kend- Söz hakkın bahsedilmesi sonra. İkincisi ise diğerleriyle beraber veya yani herkesle beraber hizmetlerden yararlanmaya katılıyor. E, i̇kisinde de bir erozyon söz konusu mu? Hem söz hakkında hem hizmetlerden eşit yararlanmada.
1: Tabii ki yani burada bir Gözle görülür bir şey var diye düşünüyorum ben.
2: Ya böyle uzun vadeli belki şöyle bir şeyden söz edilir. Yani biraz e, kısmi sosyal devlet uygulamalarının sürdüğü yani bu neoliberalizmin e, tek kutuplu dünyanın m, çölleştirici ikliminden önce insanlar siyasete katılma, hak talep etme, Politikaların oluşturulmasına müdahil olma konusunda insan toplulukları kitleler halinde çok etkili işler yaptılar. Fakat özellikle 90'lardan sonra bütün dünya gibi bizim ülkemizde de, bizim ülkemizde özellikle 2000'li yıllardan sonra artan oranda oluşan siyasal ve kültürel iklimde nerede yurttaş hareketi var diye baktığınızda bir Hak talebi bir müdahil olma talebinden çok oraya yönelik bir hak kaybına karşı bir durma halini görüyoruz. Yani negatif bir katılım gibi görüyoruz. Artık insanlar bir takım daha refah geliştirici ya da siyasete daha çok katılabileceği hak talebi etmekten çok ellerinden parça parça alınan ve çok büyük ölçüde kaybettikleri haklarını korumak için Yani Çanakkale'deki işte suyunu korumak için, o kaz dağlarında olan veya diğer yerlerde havasını korumak için, ormanını korumak için, tarlasını korumak için, gıdasını korumak için yapılan bir takım savunma hareketleri, direnişler dışında insanların siyasi olarak katılma, hak talep etme pratikleri çok gerilemiş durumda. Çünkü çok büyük bir hak kaybıyla yüz yüzeyiz her alanda ve insanlar sadece var olanı artık elinde kalanı korumak için son şeyle bir enerjiyle çaba gösteriyorlar ve orada siyasete katılmak, üzerine refah talep etmek, hak talep etmek çok uzakta bir şey haline geldi ve maalesef çok uzun yıllardır süren bu iklim böyle bir kültürel gerçeklik haline de e, geliyor gibi görünüyor. Yani belki de şunu demek mümkün.
0: Ee, hak savunuculuğu oluştu ama hak savunucuları bir grup insan olarak ortaya çıktılar. Başlandı ve onlardan bekleniyor. Hak savunucularını. İnsanlar kendi haklarını savunmak yerine hak savunucuları benim hakkımı savunsun diye bir beklentik içer- içerisine mi girdiler? Gerek e, bunu e, çevre üzerine örnek verebiliriz. Ama bu Atiksar'daki eylem değildir. Çünkü Atiksar'da on binlerce insan beraber oldu ve orada on binlerce insan suya sahip çıktı. Ama ondan sonraki süreçte bir hak savunucuları bu işi götürmeye çalıştı. şuraya bu ölçüde. Veya diğer alanlarda da benzer. Eğitimde de bir şeyler yap, bekle. kendimiz dışındakilerden beklemek. Aa, burada bak sorun var, gel bunu çöz diyoruz. Veya buna müdahil oluyoruz. Ama kendimiz müdahil olmaktan intina ediyoruz.
2: Bir havalecilik yani, mi başladı diyorsun? Sorunları diyor. başkasına
0: havale etme. Yaygınlaştı. Bu
1: zaten. Korku etkili de.
0: Ama bu de. giderek
1: yaygınlaştı. Ben bunda yani endişenin de etkili olduğunu düşünüyorum bir yandan. Tabii ki. Ee, bu arada hani yavaş yavaş böyle toparlayabilirsek sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee...
2: Ya tabii STK'larda da sivil toplum kuruluşlarında da yurttaş topluluklarında da bir gerileme var. Ee, hem ııı e... Bahsettiğin hegemonik kültürden dolayı bunları şeytanlaştırma ve kötüleme kampanyası yıllardır çok etkili bir biçimde bütün ağızlardan sürdürülüyor maalesef. Onun dışında buna rağmen kendi hakkını savunan ve katılım talep eden kişi ve kesimlere karşı sistemli acımasız bir baskı politikası da var. Ve esas en başta söylediğin bir ekonomik geçim kaynağı, ekonomik terör, kendi varlığını sürdürme kaygısı var. Çünkü sorun yani eğitim başlı başına bir sorun, sağlık başlı başına bir sorun, çevre başlı başına bir sorun ve sorunlar o kadar kat kat kat üzerine insanların geliyor ki insanlar neresinden ve nasıl tutacağı konusunda ciddi endişeleri ...var diye düşünüyorum ve on, endişeler de onları e, biraz sakıncalı, sakıngan davranmaya yöneltiyor. İşleri başkasına havale etmeye yöneltiyor ama e, çok havale edecek odakların da e, şu anda durumu çok iyi görünmüyor sanki. Buradan bir şöyle şey bağlayalım mı isterseniz İsmail? Peki bu... E, daha önce böyle pratikler içinde bulunmuş ve bunları izleyen biri olarak halkın e, gerçek anlamda katılımını e, sağlamak için ne yapmak lazım? Nasıl bir yol tutmak lazım? Neyin üzerinden gitmek lazım? Bu konudaki yol, yordam, yöntem e, konusunda da isterseniz görüşlerinizi alıp e, programımızı bağlayalım. Vallahi bu konuda dertleri olanların bunu sorduğu
0: edinenlerin vurtmadan, usanamadan halka gitmeleri gerekiyor ve kendilerine o sorunları anlatmaları gerekiyor. Başka bir yolu yok burada. Ee, ve burada da e, birazcık e, yöntem geliştirilmesi veya değiştirilmesi gerekiyor. Bu bile kadarki yöntemlerimiz işe yaramıyor. Yani, başka yöntem var mıdır? Var dünya içerisinde bir sürü yöntem. E, bir sürü pratik var. Onlardan bir Yöntem ortaya bilir Ama hepsinin özü yukarıdan, dışarıdan değil, kendi içerisinden birisi olarak onlarla konuşabilmekte. Var olabilmekte ve onların pratiklerine etkidebilmekte Yani gündelik yaşamlarına etkidebilmekte Sen yani başka bir hani, değiş Hak aramayı gündelik yaşamın bir parçası haline getirebildiğin ölçüde, hakkına sahip çıkmayı gündelik yaşamın bir parçası haline getirebildiğin ölçüde e, Var olabiliyoruz, var olabileceğiz. Buna yapamadığımızda bu her şeyle ilgili. Bu evdeki haklı da ilgili, mahalledeki haklı da ilgili, bu kentteki haklı da ilgili veya ulusdaki haklı da ilgili.
2: Şimdi... Evet, bu katılım tartışması daha çok su götürür. Uzun yıllar da bunları tartışacağız. Bunların pratiklerini aramaya ve çoğaltmaya devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Sonuçta bir yol yordam oluşturacağız. Başka çünkü çaremiz yok, şansımız yok. Diyorum çare
1: yok. Ben de yani en son senin gibi düşünüyorum. Aynı zamanda çalışmalarımızı da düşününcene hem bizlere hem diğer başkalarının da e, biraz daha aslında bu yeni yöntemler e, İsmail abi tam olarak senin de dediğin gibi yeni yöntemler bulmaya e, artık bir yani mail var. Her zaman vardı bence. Her zaman yeni bir yöntem bulmak gerektiğini düşünüyorum çünkü. Ve yine ona doğru gidiyor. E, yani bu da bir şekilde yeni bir e, hale gelecek gibi duruyor ama ne, ne zaman nasıl olur bilemiyorum tabii ki de. Fakat e, bir değişikliğin ihtiyacı olduğu baki. Diyorum ve teşekkür ediyorum.
2: Sizde ben ederiz. de çok teşekkür ediyorum İsmail <gülüyor> Çağrı. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbet oldu. Edelim. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. Tekrar çok teşekkürler. Ee... İzlediğiniz
2: için sağlık. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.